0: En este momento, inicia un viaje por el sendero del cambio, el éxito y la verdad. Bienvenidos a su programa Amor, Prosperidad y Familia, en la voz de los profesionales más talentosos y reconocidos de habla hispana, por cortesía del Centro Espiritual del Amor la prosperidad y familia llega a ustedes un programa único en su género es un placer acompañarles en este viaje de autodescubrimiento magia ciencia y verdades claras
1: bienvenidos hoy una vez más a este su programa amor prosperidad y familia un programa en el cual como siempre Llegamos hasta todos sus hogares con un mensaje diferente, con una idea diferente, con un concepto distinto, simple y sencillamente para ayudarle amigo a amiga a que salga adelante, mejore, avance, progrese, que la dicha, la oportunidad, el éxito y todo aquello que siempre quiere lograr, sea parte hoy de su día a día. Eh, hoy, mis estimados amigos, dentro de un ratito vamos a estar compartiendo con Ana María. Eh, en estos días he estado diciéndoles, he estado pidiéndoles, mis estimados amigos, que me hablen sobre temas que quieran escuchar. El día de mañana vamos a estar haciendo una interpretación de sueño. El día de hoy quiero hablar sobre un tema muy particular. Todos hemos experimentado en algún momento un sentimiento de soledad. El ser humano es social por naturaleza, lo cual significa que necesita contacto y la relación con otras personas. Eh, por muy autónomos, muy independientes, por llamarlo de alguna manera que seamos Las, las relaciones interpersonales nos aportan seguridad, nos dan bienestar Nos hacen sentir eh, un, poco, un poco más eh, tranquilos Dos aspectos que son esenciales para mantener nuestro equilibrio, equilibrio psicológico, espiritual y emocional Son la seguridad y el bienestar cuando por una razón u otra Comenzamos a aislarnos A alejarnos Esto puede pasarnos De alguna u otra manera Una factura importante Puede cobrarnos de alguna manera En nuestro propio ser Había una señora que me dijo Profe Viera que yo me siento sola, yo estoy en mi casa con mucha gente, están mis hijos, tiene cuatro hijos, estoy con mi esposo, sé que me adora mi esposo, me ama, me chinea y me siento sola, me siento triste, me siento agobiada, constantemente quiero como salir corriendo. Cuando pensamos en la soledad inmediatamente la asociamos con falta de contacto humano. La asociamos con que no hay nadie a nuestro alrededor que puede estar una persona en un lugar sin gente en su entorno. Pero esto no es cierto. Lo cierto es que podemos sentirnos solos incluso estando rodeados de muchísimas personas. La soledad es un estado mental y espiritual. Al igual que la depresión, la ansiedad y el miedo. Y esto, mi estimado amigo, es parte de lo que vivimos día a día. El miedo, ansiedad, depresión, eh, la soledad, es algo que enfrentamos día a día y tenemos que buscar cómo, cómo ganarle la batalla. La soledad está vinculada a los sentimientos de incomprensión, de tristeza, eh, inseguridad. si nosotros sentimos que las personas que tenemos a nuestro alrededor no nos comprenden, no comparten nuestros valores, nuestros principios, no comparten nuestros ideales, nuestras preferencias, podemos sentirnos solos, desamparados e indefensos. Muchas veces este sentimiento también se da porque alguien inculca una semilla de miedo, de soledad, de tristeza en el corazón de las personas. Voy a seguir hablando sobre el tema de la soledad y ahorita voy a conversar sobre lo difícil o lo complicado que es también cuando este sentimiento llega por un daño, por un trabajo o una manipulación, ya sea a través de la macumba, maya negra, satanismo, muchas otras cosas. Es muy importante saber que la soledad tiene muchos riesgos. Cuando el sentimiento de soledad se afianza con firmeza cuando agarra mucha fuerza suele traer consigo cierta dosis de tristeza angustia, repito, ansiedad e incluso los miedos que hemos venido hablando además del hecho de no tener un apoyo hace que nuestra autoestima baje nos desmotiva por eso es común que las personas que se sienten solas se sumergen en un círculo vicioso que les hace perder el interés por el día a día, por el emprender nuevas actividades, eh, que quizás deberían eh, conocer otras personas, acercarse a nuevos, eh, nuevas eh, experiencias, personas que puedan compartir algunos gustos o valores con las mismas personas. La soledad o el sentimiento de soledad puede llevar a las personas con mucha facilidad a la depresión. El sentimiento de soledad también se ha vinculado a un eh, debilitamiento, digamos, del sistema inmunológico. Esto van a hablarnos Ana María también de esto un poco. Es muy importante, mi estimado amigo, mi estimada amiga... Cuando te sientes solo, te sientes triste, te sientes abandonado, cuando sientes que nadie le comprende, cuando siente que las cosas andan mal, cuando siente que todo va al revés, cuando siente que todo se pone de cabeza. Siempre es nuestro interés, gracias por sus mensajes, invitarles, mis estimados amigos, mis estimadas amigas, a que visiten un profesional. Ya estarán diciendo algunos, ahí está el profe ya diciendo cosas para que uno vaya al consultorio de él, que lo visiten, que va... No, hay psicólogos, hay psiquiatras, eh, si, hay, si es un tema de ocultismo, de, de alta magia, de esoterismo, de brujería, de malas influencias, le invito a que visite un templo ocultista, un centro de sanación, que visite a un pastor o un... Un, un sacerdote, que visite a alguien con quien pueda conversar, repito un psicólogo, un psiquiatra, que visite a alguien de, que, que, con quien usted pueda expresarse abiertamente. Tenemos personas de mucha confianza en nuestra vida, eh, hermanos, primos, amigos, pero no es lo mismo visitar a un profesional y expresarse, porque con una persona desconocida uno puede abrirse libremente, abiertamente, uno puede decir sin ser juzgado. Y la idea es más bien que las personas podamos escucharle para poder darle una guía y decirle cómo puede usted ayudarse a salir adelante y cómo salir de su situación eh, complicada. Si siente que es un trastorno psicológico, mi estimado amigo, pues le repito, mi primera invitación es visite al psicólogo, visite al psiquiatra, vaya al médico converse, visite un profesional y empiece a buscar cómo salir de este sentimiento de soledad. ¿Por qué? Porque es muy, muy probable que este mismo sentimiento lo pueda empujar, mi estimado amigo, mi estimada amiga, a sentirse tan mal que lo lleve a una depresión. Y la depresión pues, es muy complicada salir de los, de, de los procesos o de situaciones depresivas. Entonces, antes de que esto llegue, mejor exprese y converse. Y si quiere venir a nuestro templo de sanación, a Abacadabra, Templo de Sanación, al Centro de Ayuda Espiritual, Amor, Prosperidad y Familia, también puede hacerlo, si de eso se trata, de ayudarles a crecer, a mejorar, a avanzar. Ahora, ahora, ahora. si este sentimiento de soledad es provocado, porque usted venía bien, las cosas venían saliéndole bien, venías avanzando, venías saliendo bien Y de un momento a otro la persona con quien estás se fue, se alejó O se siente que las cosas andan mal, andan de cabeza Está viendo que las cosas andan por... La, eh, por, por por la oscuridad, si ve que últimamente todo sale como al revés, si está viendo que le dan ganas como de salir corriendo, si le dan ganas como de huir, si le dan ganas como de escapar, si siente un sentimiento como de vacío, de tristeza, de lágrimas, de sufrimiento, si siente que lo único que quiere es como explotar, pelear, gritar, si quisiera como ir corriendo al campo y pegar gritos como loco, como loca, si usted lo que siente es como algo que, que lo consume por dentro, como un fuego, si lo que está sintiendo es como, como un desatino total y sabe que hay algo dentro de usted que no está funcionando bien, si de un momento a otro las cosas cambiaron de un día para otro, si su vida está dando un giro, y esto es lo que le está llevando a este sentimiento si en su vida en el amor a nivel sentimental las cosas cambiaron de un día para otro si en el trabajo las cosas se dieron un cambio de día para otro y este es el sentimiento que lo está llevando a tener si esto se está dando por una pareja por un empleo, por un negocio, por una propiedad porque se siente espiritualmente acabado, triste puede confiar en nosotros plenamente. Nosotros vamos a ayudarle, mi estimado amigo, mi estimada amiga, a que encuentre un camino correcto. De la mano de Dios vamos a tratar de darle un consejo sano. Y le digo, vamos a hacer lo imposible por darle un consejo sano, un consejo bueno, porque también de nosotros eh, no solo nos dedicamos a la magia, al ocultismo, al esoterismo, no solo somos expertos en hacer regresos, recuperaciones, liberaciones, sanaciones, sino que nos gusta escuchar a nuestros amigos y amigas, nos gusta dar un consejo sano, el consejo que le puedo dar hoy es visite a su médico, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, pero si es otro tema, repito, de ocultismo, alta magia, esoterismo, que usted necesita que su pareja regrese, que si necesita recuperar el negocio que está a punto de perder, si necesita levantar su empresa, si necesita, mi estimado amigo, mi estimada amiga, arreglar porque en el, en el, en el campo se le está muriendo el ganadito, se le están muriendo las siembras. Si lo que necesita, mi estimado amigo, mi estimada amiga, es salir adelante y encontrar una mano amiga con respeto. A lograr salir adelante y sentirse bien consigo mismo. Si lo que necesita mi estimado amigo, mi estimada amiga es una voz de aliento y esperanza. Si necesita una mano amiga, alguien que le escuche. Aquí estamos. El Centro de Ayuda Espiritual, Amor, Prosperidad y Familia. El ahí el Maestro Waldir Ferretti, en Nicoya y en Upala. Aquí en San José Centro, Abacadabra, Templo de Sanación, con este su amigo y servidor Andrés de la Riviera. Somos personas capacitadas en la magia, en el ocultismo y en el esoterismo para cambiar situaciones complicadas, difíciles. Somos personas que tenemos la capacidad de hacer cambios radicales para aquellas personas quienes quieren sentirse bien, quieren ser felices y quieren lograr alcanzar una meta. Somos personas que estamos especialmente entrenadas, somos capaces, porque llevamos una batalla diaria, yo, yo aquí en Abacadabra Templo de Sanación llevo un aproximado de 100 trabajos al mismo tiempo, y entran más y se van saliendo trabajos, van saliendo rápido algunos trabajos y entran más y los altares están al tope y queremos ayudar a todas las personas, pero mi amigo, mi amiga, no se sienta que porque en el Templo de Ayuda Espiritual, Amor, Prosperidad y Familia a veces llega mucha gente, o porque en Abacadabra sabemos que hay muchos trabajos aquí en el Templo de Sanación, este es su amigo de servidor eh, tiene muchísimos pacientes tiene muchísima gente, no se sienta menos usted también tiene la oportunidad de poder venir y resolver su problema salir adelante y ser feliz, usted también puede tener una consulta, una entrevista y a conversar directamente cara a cara con el Maestro Gualdir Ferretti lo único que tiene que hacer es hacer una cita porque que como estamos en tiempos de COVID Pues es lógico que tenemos que tener precaución Tanto para ustedes como para nosotros Cuidarnos todos Entonces vamos a hacer una cita ¿Para qué? Para tener el ambiente limpio Para estar todos sanos Y para poder cuidarnos Y no hayan aglomeraciones Y para esto, mi estimado amigo Usted va a llamar Si necesita ir a Nicoya o a Upala Va a anotar el número de teléfono Con el celular o lápiz y papel Anote 8330-7180 Se lo voy a repetir 83 30 7180, Centro Espiritual Amor, Prosperidad y Familia en Nicoya y en Upala si usted nos está escuchando y le queda más fácil ir a Nicoya, ir a Upala 83 30 1 80. o si usted quiere conversar, bueno ahí usted pide con el maestro Gualdir Ferretti, 83 30 1 80. o si usted quiere conversar ahora sí con este amigo y servidor Andrés de la Riviera con el brujo blanco, usted marca 22223054 línea telefónica directa de Abacadabra Templo de Sanación, se lo repito 22223054. y si quiere eh, enviarme un WhatsApp, Telegram, si quiere conversar conmigo vía celular, bueno, puede marcarme al 86-42-30-54. 86-42-30-54. Aquí en San José Centro, con este su amigo y servidor, Andrés de la Riviera, se lo voy a repetir. 86-42-30-54. Con Waldir Ferretti, le repito, Nicoya y Upala, 83-30-54. 7180. Se lo voy a repetir. 8330 7180. El tiempo sigue corriendo, el tiempo sigue su marcha, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Lo invitamos a que tome el teléfono y nos marque ahorita. Llámenos, llámenos. Aquí estamos a total disposición de poder servirle, ayudarle y hacer que sus cosas mejoren. Como les digo, el tiempo nos va venciendo, así que nos vamos de inmediato con nuestro segmento aquí con Ana María. Bienvenida, amiga.
2: Hoy vamos a hablar del más noble de los órganos. Vamos a hablar de un órgano que se llama hígado. El hígado. De verdad que después de haber leído un poco sobre este órgano, que es bastante grande, he aprendido cuántas funciones desarrolla, he aprendido qué tan noble es, dicen los médicos, que es el más noble de los órganos del cuerpo, porque una persona puede respirar y puede funcionar conectada a un corazón artificial. Puede respirar mediante una ayuda artificial, mediante máquinas, mientras le hacen una operación. O si está en un tratamiento, pues muy delicado, en una unidad de cuidados intensivos. Pero reemplazar el hígado es bien complicado. Un hígado enfermo, muy enfermo, afectado en un 50-60%, posiblemente no dé marcha atrás. Lo cual quiere decir que el hígado hay que quererlo y hay que cuidarlo para evitar su deterioro. El hígado es una glándula secretora, voluminosa muy grande de color pardo rojizo que aproximadamente pesa 2 kilogramos. El hígado está situado debajo del diafragma en la parte derecha del abdomen. Tiene muchísimas funciones, como les decía, vamos a delimitar algunas de ellas para que seamos conscientes de la cantidad de labores bondadosas, benéficas que realiza nuestro hígado y para que aprendamos a no sobrecargarlo. Los alimentos que nosotros comemos, lo que ingerimos, del tubo digestivo van a pasar al hígado. Allí en el hígado se convierten en glucosa. Esa glucosa el cuerpo la va a utilizar cuando así lo requiera, cuando necesite eh, consumir energía, cuando tenemos un trabajo extra que realizar, el hígado ya tiene la glucosa lista. Cuando recibe los alimentos, el hígado se va a convertir en ese laboratorio químico, porque dentro del hígado se transforman todas estas materias primas en las sustancias que el cuerpo requiere, proteínas, enzimas, lípidos, lo que sea. No solamente realiza el hígado las funciones que hemos delimitado. El hígado efectúa por lo menos 500 funciones específicas, 500 funciones. Quizás la más importante de todas es la de desintoxicar el cuerpo, desintoxicarlo todo el tiempo. El hígado está limpiando nuestro cuerpo de elementos de desecho, toxinas, Sustancias equivocadas, exceso de químicos que consumimos con la comida, colorantes, grasas en exceso. Ojo las personas que les encanta consumir grasas de cerdo, de res, de gallina, que consumen casi todos sus alimentos fritos. Están equivocados porque están sobrecargando su hígado de trabajo. Y ni qué hablar de aquellos que consumen muchas bebidas alcohólicas. Son los próximos clientes o pacientes de enfermedades hepáticas graves como la cirrosis la cirrosis es prácticamente la muerte del hígado si ustedes no quieren sufrir de cirrosis hepática no consuman licor en exceso entonces como les decía lo principal que hace el hígado es desintoxicar limpiar el organismo de la misma manera sintetiza proteínas grasas metaboliza sustancias nutritivas y brinda a nuestro cuerpo sustancias que se necesitan eliminando por otra parte lo que es tóxico lo que se debe desechar el hígado regula el desempeño de los demás órganos. Todo el tiempo está ayudando a los otros órganos. Ayuda a la correcta coagulación. Fabrica el colesterol bueno que es necesario. Alimenta la parte muscular. Fija las grasas. Regula las hormonas. Fabrica una sustancia que se llama urea. Forma anticuerpos. Es decir, el hígado tiene que ver con la parte inmune de defensa del cuerpo. Almacena cobre, hierro y otras sustancias. Así por encimita, ahí están algunos de los detalles que hace nuestro hígado y yo les recomiendo a partir de este momento que tengan mucho cuidado con su dieta, que la equilibren, que la balanceen y que no se excedan en el consumo de sal, azúcar, grasas y licor. Las personas que fuman y beben licor, que consumen demasiadas grasas, están afectando directamente su hígado.
0: Preste atención por favor, usted es libre de creerle a quien quiera. No está en la obligación de creer únicamente lo que yo le diga. Una persona en estado de sometimiento por trabajos de maldad solo escuchará la voz de quien le hizo o le mandó hacer el aporte. Existen quienes con tan solo un ritual le harán ver y sentir cosas inexistentes. Fuerzas desconocidas dominarán su voluntad hasta someterle totalmente. Su imaginación navegará en un mundo completamente desconocido. Un encantamiento o maldad es algo que se mete en su cabeza y desde allí hará cosas insospechadas. Podemos neutralizar sus efectos. Nicoya
2: Ustedes saben que el té verde viene de oriente. Todas las variedades de té se han trabajado y se han conocido más que todo en oriente. En India, Indonesia, China, Japón. Que son culturas muy dadas a trabajar todas las variedades de té. Y algunos los han promovido especialmente para bajar de peso. Indudablemente, porque nos ayuda a bajar sustancias grasas. Pero también, en los casos del de denominado hígado graso, el té verde tiene muchos resultados benéficos. El té verde es antioxidante, es decir, evita el envejecimiento prematuro. Es anticancerígeno, evita problemas de cáncer, de tumores. Es antibacteriano y astringente, evita las hemorragias. Ayuda muchísimo en procesos de adelgazamiento para mover mmm, depósitos de grasa, Previene enfermedades de tipo cardíaco y es utilizado para combatir, como les decía, problemas de hígado graso. Pregunten por el té verde que es maravilloso para combatir problemas de hígado graso. Continuando con los temas relacionados con el hígado, les quiero hablar un poco sobre la cirrosis hepática. Eh, no es por asustarlos, pero esa es una enfermedad que aqueja más que todo a quienes beben mucho licor. En el proceso de esta enfermedad de la cirrosis, el hígado se vuelve fibroso pierde la estructura que tiene normalmente, disminuye eh, su tamaño y adquiere un aspecto como de nódulos, como de peloticas, se vuelve duro, rígido, imposibilitando que cumpla con sus funciones, obviamente, porque para que el hígado pueda realizar todas esas funciones de las que hablábamos hace un rato, pues obviamente tiene que estar sano. Pero un hígado fibroso, empequeñecido, eh, con nódulos y con pelotas, durezas, Obviamente que ya está enfermo, que está afectado y no va a cumplir. Existen tres formas básicas de cirrosis. La cirrosis alcohólica. Una es esta. La acción del alcohol, de las bebidas alcohólicas, trastornan totalmente el funcionamiento de las células hepáticas, tardando sus síntomas en descubrirse. Es decir, una cirrosis alcohólica no se detecta muy rápidamente y de pronto la persona se siente sana y dice que no tiene nada pero realmente está haciendo un proceso de cirrosis alcohólica que es lento, pero que lamentablemente en algún momento va a salir a la luz. Hay una cirrosis de origen biliar. En esta hay destrucción de los conductos que se encargan de recoger la bilis, producida por las células hepáticas, que a su vez son trasladadas al duodeno, que es una parte del intestino. El hígado se hincha, se inflama, ocasionando lo que se llama hidropesía o aparición de edemas. ...hinchazones, inflamaciones. Esta es la cirrosis de tipo biliar. Y hay otra que es una cirrosis que se llama posnecrótica... ...causada por secuelas de hepatitis. Cuando una persona ha sufrido un proceso de hepatitis... ...puede desarrollar lo que se denomina cirrosis posnecrótica. También puede ser ocasionada por sífilis... ...como resultado de una tuberculosis o de la malaria. Ya esos son resultados posteriores indeseables... ...de haber sufrido otro tipo de enfermedades... Y por eso, mis queridos oyentes, hay que estar muy pendientes, hay que acudir al médico, hay que hacerse exámenes regulares y no esperar a que las cosas estén tan graves. A cuidar el hígado, que es el órgano más noble de nuestro organismo.
0: El poder curativo de la naturaleza en salud y vida natural.
2: Un par de recomendaciones, pildoritas saludables, a esta hora en nuestro programa no vienen nada mal. Para quienes están sufriendo de dolor de muelas, dolor de dientes, mientras acuden al odontólogo, pueden acudir a lo siguiente que es muy práctico y casero. Aplíquense tres goticas de aceite de clavo sobre el diente afectado. Dos o tres goticas de aceite de clavo sobre el diente afectado. Si no tienen el aceite de clavo, utilicen el clavito, lo machacan y lo muerden, lo ponen cerca de la, de la pieza dental afectada. Y si tenemos de pronto mmm, encías sangrantes, simplemente tome el jugo de medio limón en una taza de agua, y masajee las encías con aceite de coco o con la misma cascarita de limón. Le repito, jugo de medio limón en una taza de agua, por una parte. Masajee sus encías con aceite de coco o con la cascarita, la parte interna del limón, habiéndole quitado la pulpita, con suavidad, para ir limpiando de bacterias y de inflamación sus encías. Pero obvio, acuda al odontólogo. Bueno, mis queridos oyentes, les esperamos que si necesitan alguna asesoría de tipo naturista la tomen con nosotros en cualquiera de las dos sedes y mientras tanto les recomiendo que sigan escuchando el programa que se cuiden mucho y que atiendan a nuestras líneas telefónicas, que estén muy bien
0: usted está escuchando amor, prosperidad y familia siempre estamos cerca de usted nuestro centro de atención se encuentran en San José, Nicoya y Upala. Para sus consultas personales y citas, llámenos o escríbanos a nuestro WhatsApp, teléfono 83 30 71 80. Continuamos.
1: El diccionario define de muchas formas el amor. Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la cual se le desea todo lo bueno Amor propio Consideración y estima que una persona siente hacia ella misma por lo cual espera ser considerado y estimado por los demás de la misma manera Sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común Amor platónico puede ser Amor a primera vista, enamoramiento que se produce en un primer encuentro. Hay muchos otros amores. O se define la palabra amor de muchas maneras. Sin embargo, para mí el amor es otra cosa. Pero ¿cómo definir algo tan complejo, contradictorio, fascinante? y al mismo tiempo que nos hace sentir tan vivos como lo es el amor. No puede observarse bajo un microscopio, no puede estudiarse científicamente de una manera como pudiese estudiarse las células, o no puede sacarse un, una ecuación matemática para dar eh, algo con el amor, para dar un, 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 una clara definición de amor. Hay quien lo define en términos químicos y quienes hacen poesía con el amor. Algunos dicen que el amor es química, otros dicen que el amor es inspiración, a veces hasta sufrimiento Todos lo, y todos quieren vivirlo. La mayoría lo han sentido alguna vez, pero nuestra cuenta pendiente sigue siendo poder explicarlo. Decía mohammad Gandhi que donde hay amor hay vida. Esta es sin duda una de las definiciones más sencillas pero realistas sobre la dimensión maravillosa y a la vez misteriosa de lo que puede significar el amor. Esta emoción es la que nutre al bebé que acaba de nacer, es la que nos ayuda a crecer, la que nos hace sentir parte eh, nos hace sentir parte de un grupo social. Amor, por así decirlo, nos sitúa en el mundo. Nos da la fuerza, la inspiración para continuar luchando en diferentes circunstancias. Y seguir buscando ser el número uno en algo. Seguir buscando ser el mejor en algo. Canciones de amor... Todos tenemos nuestras preferencias, en ellas se ha intentado explicar qué es el amor, qué implica este sentimiento, sobre todo lo que nos puede producir, como la felicidad, desdicha, inspiración, pasión. Y esas letras nos hablan de amores, algunas veces no correspondidos, amores muy entregados e incluso de, de romances ahí clandestinos también. El amor ha interesado a todo el mundo siempre. El romanticismo, el ser romántico, el amor eterno, el amor que nace en amistad, en fin. El amor hay muchas formas de conversar con él. El amor es algo ardiente que forma un anillo de fuego, decía Johnny Cash. Sin embargo, vamos a lo mismo. Se define el amor de formas muy diferentes, porque cada persona, como siempre lo hemos dicho, al ser tan independiente, al ser el ser humano tan diferente a otro, el amor se siente de diferentes maneras como se siente el dolor. No hay forma de medir la intensidad del dolor, así como no hay forma de medir la intensidad con la que se ama. Si ya ha estado o está enamorado o enamorada Sabe de sobra Lo que se siente Aunque no lo pueda explicar En una definición Con palabras Que abarque todos los matices Y todo lo que usted quisiera decir Así si sí hay algo Que la mayoría sabemos Que es que no siempre Somos libres de enamorarnos De quien de verdad desearíamos Por decirlo de otro modo el amor no se elige, el amor nos elige a nosotros. Y esa elección puede ser la propia o por la contraria a lo que nosotros quisiéramos. A veces traemos más dicha y a veces más desdicha, a veces traemos más alegrías, a veces más angustias. ¿Por qué tenemos tan poco control en esta materia afectiva? ¿Por qué tenemos tan poco control sobre el amor? ¿Por qué no podemos ser más objetivos, más racionales? ¿Qué es lo que nos atrae en esta elección de amor que no nos permite sentirnos bien? La ciencia, ¿qué nos dice sobre el amor? En el amor existe cierto complemento biológico, lo sabemos. Todos hemos oído hablar de, de que es una tormenta química conformada por neutro, neurotransmisores con la dopamina la serotonina, la oxitocina etcétera, etcétera. ahora bien, todos podemos dejar de un lado todo tipo de influencias externas y hablemos de lo que es cultural del peso social, del mecanismo de la influencia el amor desde la psicología podemos hablar también podemos hablar del amor desde muchas formas pero realmente lo que nos interesa es lo que sentimos el cómo vivirlo el cómo poder estar enamorado o enamorada y no tener que estar sufriendo constantemente por este sentimiento tan lindo, ¿por qué? porque este sentimiento al ser tan bello, tan bien nos puede sumir en un dolor grandísimo muchas veces quien sufre de amor siente que se le escapa el alma del cuerpo siente que, el, que se, se muere en vida ¿por qué? Porque el sentimiento del amor es el sentimiento más puro y más fuerte que existe y al ver un, un sentimiento, al haber un sentimiento tan fuertísimo para poder expresar un sentimiento bonito y poder darle a la persona que queremos eso precisamente, ese sentimiento, entregarnos un cuerpo, alma, espíritu y vida es difícil también cuando el sentimiento es no correspondido es muy duro, golpea con mucha fuerza o cuando perdemos a la persona, a quien queremos, a quien amamos dicen por ahí que en el amor hay que sentirnos hasta perder el sentido. <risa> y es algo hermoso. En el amor poder entregarse en su totalidad es algo bello. Si el mundo de ahí fuera duele, entonces encerrémonos en nuestro propio universo y amémonos día a día, a toda hora. También, o sea... Eh, mi estimado amigo, mi estimada amiga vamos a lo mismo, sentimiento del amor es algo tan, tan, tan propio ¿Cómo, ¿cómo amar? ¿cuál es la forma correcta de amar? ¿cuál es la forma para no fallar en el amor? ¿cuál es la fórmula? pues esa fórmula mi estimado amigo, mi estimada amiga es imposible de obtener ¿cómo voy a hacer yo para actuar a nivel emocional, a nivel sentimental? ¿cómo hago yo para que saber que mi relación sentimental nunca va a fallar? ¿Cómo voy a saber yo que la persona con quien estoy nunca me va a ser infiel? ¿Cómo voy a hacer yo que la persona con quien estoy siempre va a entregarse y vamos a compenetrarnos y entendernos al 100%? Pues eso es imposible empezando porque mis estimados amigos somos dos personas, dos universos, dos mentes, dos corazones que pensamos, sentimos y vemos las cosas de forma diferente. Por lo tanto, mi estimado amigo, mi estimada amiga, el amor no se va a sentir ni se va a vivir de la misma manera, ni con la misma intensidad. Ni, 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 ni se busca exactamente el mismo fin Sin embargo Lo más importante en todo esto Es saber, mi estimado amigo Mi estimada amiga Que se compenetran Que pueden compartirse Y darse ambas partes Lo mejor de cada uno Para un florecimiento de ambos
0: Ha sido un placer Acompañarles en este viaje de ciencia Misterio y romance Mañana este programa, a esta hora, en esta emisora, continuaremos llevando la cruda verdad, felicidad a su vida. Les esperamos en Amor, Prosperidad y Familia.